0: Rádio Esperança. Informação. Seja bem-vindo ao primeiro bloco informativo do dia, nos 97.5 FM. Estas são as notícias que marcam a atualidade neste sábado de dia 7 de maio de 2022. Neste domingo 8 de maio, às 21 horas e 30 minutos, no auditório municipal de Portel, há cinema com exibição do filme Belfast. Trata-se de um drama de 99 minutos para maiores de 12 anos. É a história de um rapaz de 9 anos que terá de encontrar o seu caminho para um mundo que subitamente se virou do avesso. A sua comunidade estável e carinhosa e tudo o que ele aprender sobre a vida transformara-se para sempre. Mas a alegria, o riso, a música e a magia inerente ao cinema permaneceram. Escrito e realizado pelo ator e realizador já nomeado para os Oscars, Kenneth Bregnett, Belfast é a história tumultuosa, terna e intensamente pessoal da infância de um rapaz durante o agitado final de anos 60 na cidade de Belfast. E depois da distinção da Praia de Amieira, também ela distinguida novamente este ano, é agora a vez da Praia Fluvial da Alqueva, no Conselho de Portel, ser pela primeira vez galardoada com o mesmo prémio pela Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Fundação para a Educação Ambiental, entidade responsável pela atribuição deste galardão. Fruto do reconhecimento pelas magníficas condições que a Câmara Municipal de Portel soube promover, quando a sua implementação e abertura balnear no ano passado esta atribuição permeia sobretudo as excelentes condições de acessibilidade e lazer que distinguem aquela infraestrutura no Conselho de Portel sublinha o município de Portel em nota informativa a bandeira azul é um símbolo de qualidade distingue o esforço de diversas entidades tornar possível a coexistência do desenvolvimento local a par do respeito pelo ambiente, elevando o grau de consciencialização dos cidadãos em geral, dos decisores em particular para a necessidade de se proteger o ambiente marinho, costeiro e lacustre. Este galardão tem como objetivo educar para o desenvolvimento sustentável em praias costeiras, fluviais e lacustre, portas de recreio, marinas e embarcações de recreio e ecoturísticas, que anualmente se candidatam e cumprem um conjunto de critérios relacionados com a informação e a educação ambiental, a qualidade da água balnear, a gestão ambiental, a segurança e serviços, a responsabilidade social e envolvimento comunitário. Os mais belos serões do Alentejo estão de volta ao encanto dos claustros da Cerca de São Paulo, em Portel já nos próximos dias 9, 10, 11 e 12 de junho. Música, teatro, humor, performance, de rua e dança são algumas das principais apostas que têm novamente lugar num palco de beleza e enquadramento absolutamente fantásticos. Depois de nomes como Mas Ghani, dead combo Jorge Serafim, Rui Chara, João Siabra, Colme, Os Improváveis, Edu Miranda Isaura, entre outros, a Câmara Municipal de Portel volta... Este ano, novamente, a apostar num conceito de programação transversal aberta à inovação artística e à conquista de novos públicos. Portanto, a não perder, nos dias 9, 10 e 11 de junho, nos Serões dos Claustros, em Portela, na cerca de São Paulo.
1: Notícias da Região
0: A promoção de hábitos alimentares saudáveis é o objetivo do projeto Lancheiras Saudáveis que arrancou em abril no Conselho de Mourão, dirigido às crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo. Promovido pela Câmara Municipal de Mourão, o projeto pretende promover hábitos alimentares saudáveis na infância e despertar os adultos para a importância de uma alimentação regrada e equilibrada através das crianças. Um projeto com preocupações claras ao nível da saúde infantil, que de forma dinâmica, divertida e criativa, pretende incutir e estimular nas crianças a curiosidade pelos lanches saudáveis, tornando-os rotina, adiantou a autarquia mouranense. Criado e dinamizado por duas nutricionistas do município de Mourão, o projeto Lancheiras Saudáveis abrange as turmas do pré-escolar e do primeiro ciclo do Conselho e decorre no horário de funcionamento da componente de apoio à família. Atividades culturais, desportivas e de animação preenchem o programa das festas da cidade de Porto Alegre entre os dias 20 e 23 de maio para comemorar os 472 anos da elevação à cidade. O um momento alto dos festejos acontece no dia 23 de maio dia da cidade de Porto Alegre. Segundo o município Porto Alegrense, o Jardim da Corredora, no centro da cidade, vai colher também uma mostra de paviões institucionais e de artesanato. Um espetáculo musical com guitarra portuguesa, dirigido por Mauro Dilema e com a participação do Conservatório Regional do Baixo Alentejo, vai decorrer na Vila da Vidigueira neste domingo 8 de maio. O concerto está marcado para as 18 horas na Praça da República e está integrado no Festival BA, promovido pela Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, a Cimbal. O evento surge no âmbito da candidatura Programação Cultural em Rede no Baixo Alentejo, submetida pela Simbal ao Programa Operacional Alentejo 2020. em busca dos sons esquecidos ao é título da exposição com imagens digitais de Pedro Carvalho, que pode ser visitada nos Passos dos Henriques, em Alcácevas, no Conselho de Viena do Alentejo. Esta mostra está patente até 28 de agosto. Apresenta 27 imagens digitais, a cores, sobre o processo do fabrico artesanal de esquilas, guizos e fivelas, para gado bovino e caprino. O trabalho, realizado numa fundição campanil em Alcácevas, centrou-se no registro fotográfico documental de todo o processo artesanal de produção daqueles objetos de sinalização sonora do gato. A, a próxima edição da Feira Agropecuária Beja, considerada a maior do sul do país, vai decorrer entre 27 de abril e 1 de maio do próximo ano, 2023, em Beja, anunciou recentemente a entidade organizadora. O Zertam, promovido pela ACUS, Associação de Agricultores do Sul, tem caráter anual e decorre no Parque de Feiras e Exposições de Beja. Além de anunciar as datas da próxima edição do evento, a ACUS revelou que já entregou 1% da receita da bilheteira de Ovi Beja deste ano, 2022, sem divulgar o valor. A entidade ucraniana, indicada pela embaixadora desse país em Portugal, mais precisamente ao fundo para a restauração de propriedades e infraestruturas destruídas.
2: Informação Notícias da Igreja
0: A Semana das Vocações, neste ano de 2022, está a decorrer desde o dia 1 até este dia 8 de maio, culminando neste quarto domingo da Páscoa, em que a Igreja celebra o 59º Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Em cada ano, constitui uma oportunidade para o testemunho de pessoas que se deixaram tocar pelo amor de Deus, a oração pelas vocações de especial consagração e a reflexão catequética nas paróquias e nas famílias. Para sabermos mais como esta semana está a ser vivida na nossa arquidiocese, estamos à conversa com o senhor padre Luís Casares, reitor do seminário maior de Évora e diretor do departamento pastoral das vocações. Senhor padre, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Um, Sr. Padre, na nota deste ano Da Comissão Episcopal Para esta semana da oração pelas vocações uh, Começa com esta frase No contexto atual Entre as experiências da pandemia e da guerra As vocações podem ser contempladas Como dons ativos de Deus Uma vocação, Senhor Padre É sempre um chamamento de Deus, não é? Não é algo que eu agora me lembro Da minha livro, da minha espontaneidade Ou criatividade E digo, não, eu também se calhar nasce de, um pouco da pessoa mas uh, e, e tem que haver a própria mensagem diz que depois tem que haver uma resposta uh, da pessoa né? e, um, e uma abertura da pessoa mas o chamamento parte sempre de Deus
1: Bom dia e muito obrigado pelo convite nesta semana tão especial de oração pelas vocações e olhando já para o quarto domingo da Páscoa que é um domingo eh, é o domingo do, do bom pastor, por isso é que celebramos este dia mundial de oração neste quarto domingo da Páscoa, a alegria do Senhor ressuscitado, a vocação é alegria, não pode ser de outra, de outra forma, a vocação é vida, a vocação é ressurreição, é de aí que o Papa Francisco fala muitas vezes da, da alegria da vocação da alegria do Evangelho da alegria de sermos eh, cristãos da alegria do seguimento de Jesus porque eh, eu acho que a vocação faz, faz referência à a, a, a ressurreição, ressurreição de, de Cristo eh, a vocação sempre sempre é um chamamento de Deus e, evidentemente tem de haver uma resposta por, por pela nossa parte Deus eh, muitas vezes ouvimos eu lembro-me do Papa São João Paulo II quando esteve num encontro com jovens em Madrid que dizia a fé não se impõe, se propõe e Deus é assim Deus chama, mas não impõe essa vocação é uma oferta, é um convite é um olhar de amor para com, para com cada um de nós para todos os cristãos, porque vocação, o primeiro a dizer da vocação é que não podemos é, é, só ao, ao sacerdócio sim, ao ou aos, ou aos, aos frades, às freiras à vida religiosa a vocação é de todos de facto o matrimónio na mensagem, é, é. Na mensagem do matrimónio uma
0: vida consagrada
1: sim, no meio do mundo é, é? é uma vida é, religiosa isso, olha, é? os leigos os leigos a vida consagrada dos leigos é uma vocação da parte de Deus não é um sentimento olha eu tenho tanta vontade de trabalhar pelos pobres tenho tanta vontade de trabalhar eh, na minha na minha paróquia não não é da tua vontade não é da tua vontade Exatamente. a tua vontade é a resposta claro. que tu das mas essa semente que está a nascer no teu coração isso é Deus isso é Deus portanto eu é olhar de Deus a cada um de nós aqui o Papa nessa mensagem de, de para a semana de oração pelas vocações que foi publicado no site de, de, do Vaticano da Santa Sé fala disso, fala do ojar amor da vocação como o olhar amoroso de Deus a todos a todos os seus filhos e filhas portanto não limitemos a vocação a ah, esta é a semana de, de, dos padres, exatamente. é a semana das Desfeiras. freiras, exatamente. não, não é a semana dos filhos e das filhas de Deus, de Deus. Exatamente. que têm de Descubrir, descobrir E para isso precisamos De primeiro tempo Silêncio ao nosso redor E silêncio Não só exterior, que é muito difícil claro. Mas silêncio interior De dizer, olha Tenho muita coisa para fazer Tenho muito trabalho Tenho eh, muitas responsabilidade, eh, responsabilidades Mas Deus está Encima de tudo isso E não é um tempinho para fazer uma oraçãozinha hum. e pronto, com isso chega não. Eh é rezar pelas vocações, sim, mas rezar pela minha vocação, não, porque por vezes é engraçado que olhamos isso, é a semana de oração pelas vocações dos outros. Exato. Mas não é isso. É a semana a semana de oração pelas vocações a minha vocação e a vocação dos outros, claro, um, temos um, um, de rezar pela comunidade toda, mas também eu sou parte da comunidade. Exatamente, exatamente.
0: Já que está a falar de, 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 de... rezamos também pela nossa vocação, Lançava-lhe aqui o desafio de partilhar um pouco connosco, de forma breve, como, como é que foi esse seu chamamento? <risos>
1: É, sem sacerdotes, né? Eu sempre digo que o meu chamamento foi a vocação da bicicleta, de bicicleta. <risos> é, é assim uma piada claro. mas é, eu tenho gravado no, na minha cabeça um momento um momento em que eu era ai era um miúdo de, de no, oito anos, nove anos, eu gostava muito de andar de bicicleta e estava um domingo eh, pelo meu bairro lá em, lá em Plasencia eh, a, a andar de bicicleta e não sei porquê, pensei, olha, porquê não vou à missa hoje? Ten, sinto necessidade de ir à missa. Então deixei a bicicleta lá na porta da minha casa, avisei a minha mãe, mãe, vou para a igreja. Ah, Ok fui à igreja e desde então <risos> cada domingo ia, comecei a ser comecei a ajudar ao meu pároco a acolitar uh, e, e nesse, nessa missão do acólito de acolitar na minha paróquia é que eu observava tudo o que fazia o meu pároco mas não só o que ele fazia, mas o que os outros eh, pre necessitavam precisavam do pároco como as pessoas acudiam ao a, a, a simplesmente a falar, para falar para para eh, pedir a, a, a alguma questão, não só litúrgica não só de sacramento, mas de, 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 da vida Exacto. Então isso era algo que eu Valorizava muito. E eu disse, e eu por que não posso ajudar as pessoas assim? <risos> Exatamente. Desde, desde, desde esto. E, e eh, também celebrar o sacramento. Porque eu desfru, desfurt, desfrutava muito Sim. na Eucaristia, Foi. colitando, eh, olhava para o, o padre quando já estava paramentado, quando... E, e ele pronunciava as palavras da consagração E isso eu gostava muito disso claro. Então, por que eu não? E foi a partir daí Eu comecei com Muito jovem, muito novo Tinha 11 anos Quando fui para o seminário Seminário menor uhum. Eu ainda sou do, do, é, do, seminário, do seminário menor, menor. Que, é, <risos> que infelizmente Sim. Infelizmente uhum. Desapareceram Nas nossas dioceses claro quase na igreja eh, e aí comecei e bom o meu percurso foi difícil porque também não é olhar para o, o, o seminário como a ah, é, o meu o seminário para isso aí claro. tudo vai ser feliz não eh, é um caminho tem né? as suas isso eh, sua, as suas dificuldades claro. como qualquer caminho seja para para um médico claro. que estuda para medicina, para um, eh, não sei, advogado, claro. para claro. as suas dificuldades durante o percurso. E suas
0: dúvidas.
1: Ah, <risos> até as suas dúvidas. Será, tu, será isto, será né? isto para mim? Eh? Claro. 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 Nos, para nós, para mim, o caminho foi igual: com dúvidas, mm. com crises, com dificuldades, mas com muita ajuda. Com muita ajuda da parte da, da minha família. Mm com muita ajuda da parte de, 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 da, da equipa formadora do seminário que eu estudava, com muita ajuda dos meus colegas de, de seminário que hoje alguns deles são padres, e, outros não, como? mas foram uma grande, uma grande ajuda, ajuda por parte dos bispos da minha diocese, etc. Portanto não é fácil, Quando? mas também não é um um desastre de claro. caminho que vais sofrer, não, não, não vai tem que, sofrer. tem sim. que ser
0: uma alegria, não é? Mas vais, vais... tem que ser pautado por esse sim,
1: sentimento sim. de alegria, de, claro. De... claro. Vai sofrer como, como sofre qualquer, qualquer pessoa Exatamente. no percurso da, 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 vida. da vida, mas depois vais ter muitas, muitas, muitas alegrias, claro. Muitas. claro. Uh, senhor Padre, uh,
0: há, há vários anos já trabalha no seminário maior de Évora, mas uh, pertence até uma uma congregação né, que, dos padres operários né, que, especialmente dedicada também a, a trabalhar nos seminários e, e, e estes sacerdotes já, já passaram aqui outros sacerdotes e outros reitores do seminário da, da sua congregação um, e agora, ultimamente, é a responsabilidade do, do Departamento da Pastoral das Vocações um, E, como dizia, tem vindo uma grande evolução não é? Não é? Não é? Mesmo na própria formação, não, no, no caminho que se vai fazendo Porque a sociedade tem mudado muito, não é? Um, Como é que se sente hoje, em, de, de, e já do seu conhecimento aqui na Diocese Como é que está esta Pastoral das Vocações na, na nossa Diocese? E, e o seminário também assim Sabemos que as vocações não são muitas, não é, o, o, em número, não é? Mas eu, eu gosto sempre de olhar mais para a, para a qualidade do que para a quantidade, é? digamos assim.
1: Sim, sim. Eu, eu sempre, sempre eh, digo essa frase que que eu prefiro vocações de qualidade antes de que de quantidade. Porque não serve ter um seminário com 100 alunos se eh, o seu desejo, o, o desejo de, de, não sei, de 80 deles, eh, não é ser padres, não. ou é ser padres mais como um, uma profissão Sim. qualquer. Eh, então, eu prefiro eh, rapazes, no, seminaristas no seminário que realmente que era um ser eh, padres santos claro. ou seja, eh, eh, trabalhar pela sua santidade que é comum a todos os cristãos claro. a partir do sacerdocio ou no sacerdocio no sacerdócio então eu prefiro isso a... temos de eu acho que temos de, de, de mudar a nossa mentalidade não podemos continuar a pensar ai ah, que antigamente claro. O seminário tinha Exatamente. 100 Tinha 150, tinha claro. 75 Bom, Hoje O nosso seminário tem 15 15, dos quais Da diocese, da arquidiocese De Évora são 6 hum. Olhando para o um número É um, uma catástrofe Sim. Olhando para o um número claro. Uma catástrofe mas olhando para os processos pessoais de cada um dos, rap dos rapazes que estão lá no seminário é uma bênção de Deus mm. é uma bênção de Deus só que isso é mudar a nossa ideia de seminário de pastoral, de pastoral. e a nossa ideia também vou dizer assim um, se calhar um bocadinho atrevido mas também de igreja mm a Igreja, agora não é a igreja da, das grandes multidões e, e, e até eu acho que não devemos, eh, como diríamos, não devemos medir a igreja claro. por multidões por quantidade, não por a quantidade de que a igreja é mais santa ou menos santa. Exatamente, e sempre se calhar é uma coisa que já temos ouvido muitas vezes: que e Jesus Cristo começou com 12. E de aí, esses 12, porque sabiam, eram conscientes de que tinham o Espírito Santo, conseguiram estender e, e, e anunciar a Boa Nova. Nós somos poucos, é verdade. A, diocese, a arquidiocese tem muito trabalho, é verdade, porque além de que é uma diocese muito grande, é muito. É um Mas temos o Espírito Santo, temos o Espírito Santo e não podemos esquecer, não podemos esquecer isso, que temos o Espírito Santo e, portanto, podemos eh, anunciar a Boa Nova eh, com, a, a, com igual intensidade que os primeiros cristãos.
0: É, senhor Padre, e o que é que o povo de Deus que nos está a ouvir pode fazer pelas vocações? É? primeiro que tudo rezar não é? que é também o desafio desta semana <risos> e deste dia mundial não é? mas, mas como diziam um rezar <risos> isso,
1: isso é essencial claro. Ou seja, a oração na vocação é essencial é o alimento da, da nossa vocação a oração, a oração na Eucaristia a oração nos sacramentos mas a, a, a oração eu próprio que quero cuidar da minha vocação tenho de rezar seja, se eu não alimentar a minha vocação diante do sacrário é muito difícil que essa vocação cresça, é muito difícil é muito difícil. e eu por vezes até atrevo-me a dizer aos seminaristas e até poderemos ser padres mas a igreja precisa de santos padres, então de padres santos vamos dizer assim, de padres santos não sou de padres claro. não sou de padres então a oração é essencial é a base a base e o que é que pode fazer o povo de Deus pelo pelas vocações cuidar da minha própria vocação sei aqueles que estão a, a, a nos ouvirmos é Cada um deles tem de refletir sobre a sua própria vocação, e aí já está a fazer muito pelas vocações, repito, pelas vocações em geral. É, e depois é, alimentar essa vocação pessoal com a Eucaristia, com o sacramento da reconciliação, com a oração, com a vida comunitária. Que é outro dos, dos pontos fortes na vocação à vida comunitária. Uma vocação não se. não cresce, não se desenvolve sozinho. Sozinho. E aí, o Papa fala de, da sinodalidade, ele diz na mensagem: A sinodalidade, o caminhar juntos, é uma vocação fundamental para a Igreja são este horizonte é possível descobrir e valorizar as diversas vocações seja, a comunidade é fundamental para o crescimento para, para o descobrimento e o crescimento das vocações então viver a comunidade viver esta sinodalidade que falou o Papa na minha própria comunidade, na minha paróquia nesse grupo ao, ao qual eu pertenço e que está a ajudar a minha fé está a ajudar a minha vocação. E um bocadinho mais em concreto, porque, bom, eu sou reitor do seminário, claro. e, portanto, o <risos> um seminário está na minha cabeça e no meu coração continuamente. Então, com o um seminário, eh, eh, as portas do seminário estão abertas, na uhum. diocese Estão abertas. Ninguém tem que ter medo de... de de debater na porta do seminário fazer uma visita ao seminário de grupos de catequese sabem e se não sabem, agora já sabem que podem pedir ao seminário abrir as portas para fazer uma catequese sobre as vocações no seminário então, conhecer o seminário conhecer o seminário ter uma preocupação pelo meu seminário. Que o seminário não é só dos padres. Claro. Que o seminário não é só do reitor, ou do diretor espiritual, ou do vice-reitor. O seminário é de toda a arquidiocese. Toda a arquidiocese. Então, ter essa preocupação pelo seminário. Quai, quem, quem são os, os rapazes que estão lá? O que que precisam e não estou a falar materialmente. Claro. O que é que precisam de, 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 de oração? O que é que precisam de, 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 de não sei, de, de ajuda no, no, no acompanhamento da, da sua vocação? Portanto, tanto, é essa preocupação pelo seminário e conhecer, conhecer o nosso seminário e aos seminaristas da nossa danos de, de todas as dioceses bueno. que estão que conformam um seminário mais mais sobre todo danos arquidiocese porque eles eh, se Deus quiser vão bueno. ser os futuros, futuros pastores das comunidades das comunidades por tanto já já rezar por eles pelos futuros pastores das nossas comunidades mas também conhecer conhecer eh, os seminaristas que, que também nós gostamos muito de, de saber que a arquidiocese gosta do seminário. Hum. É, é, vem ao seminário, ontem tivemos a oração, a adoração ao Santíssimo, que esteve presidida pelo Senhor Arcebispo, que foi um momento muito bonito de oração, porque foi de, de muito silêncio, silêncio e de muita oração, e, e algumas pessoas leigos e, e também da, da vida religiosa eh, estiveram conosco na capela do seminário a rezar conosco, a rezar pelas vocações nós gostamos muito disso ou nas terças-feiras que a missa é, é missa de portas abertas uhum. e alguns, a, algumas pessoas da cidade vão a, a participar da missa, partilhar a missa conosco eh, para nós é sempre uma uma imensa alegria saber que bom, que se conhece e gostam gostam e rezam pelo seminário
0: senhor, ah, senhor padre muito obrigado obrigado a eu um, uma continuação de boa semana e um bom domingo
1: igualmente só, para também para e,
0: você. E, e, e isto é como todos os dias mundiais né este dia pronto focamos aqui mas hum. mas é mas como todas as causas não é? e neste caso as vocações é para rezarmos todos os dias né?
1: É para rezarmos todos os dias Eu sempre digo Roubo um bocadinho mais de tempo desculpa Eu sempre digo que Se calhar Temos um, um um erro Às vezes que é, Temos uma jornada Rezamos muito essa, essa semana, esse dia Mas depois, às vezes esquecemos Sim. Esquecemos E isso é um grande erro Exatamente. Esse dia é de oração especial Exatamente isso quer dizer que os outros dias são de oração normal. normal. <risos> Portanto, não, temos de rezar pelas vocações cada dia. Cada dia temos de ter um minutinho, um minutinho, um Ave Maria do Terço, um Pai Nosso, da nossa oração pelo seminário e pelos seminaristas e pelas vocações. Claro. Pelas vocações. Exatamente. Seu Pai, muito obrigado. Obrigado eu. Obrigado. Rádio Esperança, informação. Notícias da Igreja
0: Espiga Doirada Espaço de Informação Religiosa da Arquidiocese de Évora a semana das vocações, neste ano de 2022, está a decorrer desde o dia 1 até ao próximo domingo, 8 de maio, culminando no quarto domingo da Páscoa, em que a Igreja celebra o 59º Dia Mundial de Oração pelas vocações. Numa nota publicada no suplemento do Jornal da Defesa Ser Igreja Evra, os Bispos do Sul, Dom Francisco Serra Coelho, Bispo de Évora, Dom João Marcos, Bispo de Beja e Dom Manuel Quintas, Bispo de Algarve, escrevem a seguinte nota. O Papa Francisco tem insistido na identidade missionária dos discípulos de Jesus Cristo, lembrando-nos que somos discípulos missionários e não discípulos e missionários, pois não existem discípulos não missionários. Ora, a missão é a vocação a que o Senhor nos convida a viver na família, na sociedade e na igreja. Por isso, a pastoral vocacional é transversal ao que cristão pré- ou pós-batismal, na catequese das diversas etapas da vida, em todas as comunidades cristãs, associações fiéis ou movimentos eclesiais, na estrada de Damasco, escreve aos bispos do Sul, Saulo, ao encontrar-se com Cristo, descobria simultaneamente o mistério da comunidade cristã. Eu sou Cristo a quem tu persegues nos meus irmãos e a sua vocação, ai de mim, se não evangelizar. Por isso, quando nos encontramos com Cristo ressuscitado, percebemos também o mistério da igreja e da nossa vocação concreta no contexto da missão. Acrescentam ainda aos Bispos do Sul que é sempre tempo favorável, Kairos, para nos abrirmos ao chamamento do Senhor ou para renovarmos a alegria do sim que um dia demos. Eis-nos perante o desafio de renovarmos a alegria do Evangelho, o sim constantemente dado e de continuarmos a ser comunidades em saída, instrumentos de Cristo pela convocação e pelo chamamento. Nós somos hoje o vem e segue de Cristo, escrevem os bispos do Sul, Dom Francisco Serra Coelho, D. João Marcos e D. Manuel Quintas, cujas dioceses estão a viver um bienio vocacional. Ainda integrada nesta Semana das Vocações, na Capel do Seminário Maior de Évora, no dia 5 de maio, pelas 21 horas, sob a presidência do Parlado Évorense, decorreu uma celebração de adoração ao Santíssimo pelas vocações. Ainda integrada na Semana de Oração pelas vocações, o arcebispo de Évora preside, no domingo, dia 8 de maio, pelo meio-dia, à missa dominical na paróquia de Nossa Senhora da Anunciação em Redondo, encerrando desta forma a Semana de Oração pelas vocações na Arquidiocese de Évora. Música as famílias da Arquidiocese de Évora vão realizar no próximo dia 28 de maio uma peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora da Conceição em Vila Viçosa. O programa desta peregrinação será o seguinte: às 9 horas e 30 minutos, chegada da imagem de Nossa Senhora, São Bartolomeu. Às 10 horas, concentração junto à Igreja de São Bartolomeu de todas as famílias da Arquidiocese. Às 10 horas e 30 minutos, início da procissão para o Santuário de Nossa Senhora da Conceição, onde às 11 horas e 30 minutos o Arcebispo de Évora presidirá a celebração de Eucaristia, na qual haverá uma celebração do aniversário dos 25 e 50 anos de matrimónio. Depois do almoço na mata de Vila Viçosa, às 14 horas e 30 minutos, decorre o Got Talent Famílias. Pelas 16 horas, acontecerá um momento para a mensagem do Arcebispo de Évora, Dom Francisco José Senra Coelho, e às 16 horas e 15 minutos, a oração final. Os interessados em participar no Got Talent Famílias podem encontrar. Os dados e as inscrições no site da Diocese, em diocesevora.pt. Neste sábado, dia 7 de maio, primeiro sábado do mês de maio, na Igreja de Nossa Senhora Auxiliadora, em Évora, a Missa Vespertina será celebrada às 8 horas e 45 minutos, de modo especial pelos doentes. Neste primeiro sábado de maio, a Missa é aplicada pelos doentes que residem nos bairros da Cartucha e da Torralva, na cidade de Évora.
3: Música
0: Neste sábado, dia 7 de maio, às 15 horas, na Igreja de São Francisco, em Évora, o Instituto EZ promove um encontro de oração em Portugal. Haverá terço da misericórdia e concerto especial com a irmã Kelly Patrícia e ainda com a presença da irmã Edviges Maria.
3: Música
0: e nos dias 8 e 15 de maio, nas paróquias da Unidade Pastoral de Mora, o padre Nelson Fernandes, acompanhado por um grupo de jovens, continuam a realizar a visita a pascal àquelas comunidades cristãs da Arquidiocese de Évora.
3: Música
0: Neste domingo, dia 8 de maio, pelas 17 horas, com entrada livre, decorrerá um concerto de música sacra na Igreja de São Francisco, em Évora, pela Capela Doriensis Ensemble Vocal, intitulado Indiae Tribulationis Música em Tempos Atribulados, com obras de Barre Damião de Góis, Pedro de Gamboa e outros com improvisações de órgão sobre canto gregoriano. Este concerto pode ser acompanhado em direto na página de Facebook da Igreja de São Francisco. E o Instituto Superior de Teologia de Évora continua a promover a iniciativa Diálogos sobre a Fé. A próxima conferência está agendada para o dia 10 de maio, às 21h, na plataforma digital Zoom. O padre Carlos Aquino, professor do Instituto Superior de Teologia de Évora, apresenta a seguinte conferência, Sinal de Consolação e de Firme Esperança, a Virgem Santa Maria na Liturgia da Igreja. Os interessados podem consultar os dados de acesso a esta conferência na página de Facebook do Instituto Superior de Teologia de Évora. Música No próximo dia 12 de maio, a paróquia de Nossa Senhora Auxiliadora em Évora realiza a tradicional procissão de velas em honra de Nossa Senhora, unindo-se assim em espírito aos peregrinos que em Fátima, essa mesma hora, cantam e rezam à Virgem Santíssima em procissão de luz e de fé. A procissão tem início às 21 horas. Forma-se no Largo em frente ao Centro Social de Nossa Senhora Auxiliadora em Évora e percorre o seguinte trajeto, Rua Principal de Santa Maria, Rua Adriano Correia de Oliveira, Avenida da Malagueira, Avenida dos Solzianos, Rua do Liceu e Igreja de Nossa Senhora Auxiliadora.
3: Música
0: Depois de dois anos de interrompida, devido à pandemia, este ano será retomada a tradicional procissão de velas em louvor a Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Elvas, no dia 13 de maio, sexta-feira, pelas 21 horas e 30 minutos, na igreja de São Domingos. O percurso será o seguinte, Largo de São Domingos, Rua dos Frades, Rua do Padrão. Largo das Almas, Rua de São Lourenço, Rua da Cadeia, Rua de Alcamin, Portas de Olivense, Avenida de São Domingos e Largo de São Domingos.
3: Música
0: no passado dia 1 de maio, domingo, pelas 16 horas, o Orsisto de Évora, Dom Francisco Serra Coelho, presidiu a Eucaristia Dominical na paróquia de Nossa Senhora da Atalaia, em Fronteira. O prelado é borense, após colocar o Santíssimo Sacramento no Sacrário da Capela Comunitária, fez a bênção da residência da nova Comunidade das Irmãs Dominicanas de Santa Catarina de Sena, que ficam a partir de agora ao serviço daquela Unidade Pastoral de Fronteira. Entre os dias 28 de abril e 1 de maio, na Casa das Irmãs Concessionistas ao Serviço dos Pobres, em Elvas, realizou-se mais um cursílio de cristandade na Arquidiocese de Évora. Foi o Cursílio número 167 de homens. Após dias intensos de partilha e oração, o encontro encerrou com a celebração da Eucaristia na Igreja de Santa Luzia, em Elvas, com a presença do arcebispo de Évora, Francisco Serra Coelho. Neste mês de maio, no último fim de semana, está agendado mais um cursílio para mulheres. Estes são os primeiros cursinhos a serem realizados após a pandemia. No dia 30 de abril, pelas 21 horas, o arcebispo de Évora, Francisco Serra Coelho, presidiu a celebração da bênção do órgão de tubos, adquirido pela paróquia de Mora, seguida da procissão em honra da Nossa Senhora da Graça, integrada nas festas em honra da padroeira daquela paróquia. Da agenda pastoral do arcebispo de Évora para os próximos dias, destacamos as principais atividades... No dia 7 de maio, às 9 horas, integrado na Semana de Oração pelas Vocações, na Fundação Jane de Almeida em Évora, os consagrados presentes na Arquidiocese de Évora vão reunir-se com o arcebispo, que refletirá com eles sobre a sinodalidade a viver nas comunidades religiosas e na Arquidiocese, encerrando-se o encontro com a celebração de Eucaristia na Igreja de São Mamed, pelas 11 horas e 30 minutos, sob a presidência do Senhor Núcio Apostólico. No dia 7 de maio, às 16 horas, o Arcebispo de presida a Missa Vespertina Dominical na paróquia de Nossa Senhora da Graça, em Assumar, na qual ministrará o sacramento da confirmação. No dia 7 de maio, às 8 horas, o Arcebispo de presida a Missa Vespertina Dominical na paróquia de Santa Maria da Graça, em Monforte, na qual ministrará o sacramento da confirmação. No dia 8 de maio, pelo meio-dia, Dom Francisco Serra Coelho presidirá a missa dominical na Paróquia de Nossa Senhora da Anunciação, em Redondo, encerrando a semana de oração pelas vocações. No dia 9 de maio, pelas 15 horas, o Prelado Evorense é terá uma reunião com o clero da zona pastoral oeste em Vendas Novas. No dia 10 de maio, pelas 10 horas e 30 minutos, o Arcebispo de Évora participa na reunião do Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa. Ainda no dia 10 de maio, pelas 21 horas, o Arcebispo de Évora participa na iniciativa Diálogos sobre a Fé, promovida pelo Instituto Superior de Teologia de Évora. No dia 11 de maio, pelas 10 horas e 30 minutos, o Arcebispo de Évora retoma a visita pastoral ao Conselho de Elvas, iniciando pela paróquia de São João Batista, em Vila Buim, com o seguinte programa às 11 horas, visita à Escola Básica de Vila Buim, pelo meio-dia visita à Junta de Freguesia, daquela localidade. E às 16 horas, visita aos doentes de Vila Boim. Espiga Doirada. Espaço de informação religiosa da Arquidiocese de Évora. Escutamos agora a rúbrica da Fundação AIS, ajuda a igreja que sofre sobre a realidade dos cristãos perseguidos no mundo.
2: Cinco minutos com a AIS. A igreja perseguida no mundo. O jornalista Paulo Aido. Quando o mundo parece ruir à nossa volta, que podemos fazer? Quando a guerra rebenta mesmo no coração da Europa, que fazer? Quando vemos, ouvimos e lemos tantos relatos de destruição, de violência, quando sabemos que cidades inteiras foram reduzidas praticamente a ruínas, que fazer? Quando ouvimos lamentos de pessoas em lágrimas, pessoas que perderam tudo o que tinham por causa da guerra, que podemos fazer? O que podemos dizer? O sentimento de impotência é gigantesco. A boa vontade parece nada perante os holocaustos provocados pelas bombas, as carteras dos mísseis, os prédios derrubados pelos bombardeamentos, as longas filas de pessoas forçadas a fugir e que agora, de um dia para o outro, têm de recomeçar praticamente a vida do zero. O que dizer aos que choram? O que dizer aos que estão enlutados, aos que não sabem dos filhos, dos maridos, dos entes queridos. É nestes momentos em que o nosso mundo parece desabar que a fé ganha uma importância ainda maior. Falo disto para lembrar que a Fundação AES lançou neste mês de maio, mês de Maria, uma jornada ininterrupta de oração do Terço. Neste mês de maio, a qualquer hora do dia ou da noite, Haverá alguém em Portugal que estará a rezar. Haverá alguém em Portugal que estará a dedilhar as contas do terço, implorando a Nossa Senhora pela paz, por uma paz que os homens não conseguem fazer. Neste preciso momento, haverá alguém a rezar o Terço, com a Fundação AIS, pela paz no Mundo. Onde falha a humanidade, começa sempre a certeza de Deus. Para Deus, não há impossíveis, e essa é a certeza também que a oração nos oferece. Neste tempo em que o coração da Europa está mergulhado numa guerra inaceitável, trágica e criminosa, todos somos convocados para esta batalha. Junte-se à Fundação AIS nesta maratona de oração contra o mal. O terço é a nossa arma. A paz é o nosso objetivo. Nossa Senhora é a nossa certeza. 5 minutos com a AIS, a igreja perseguida no mundo.
0: Escutamos a rúbrica da Fundação AIS, Ajuda à Igreja que Sofre, coordenada pelo jornalista Paulo Aido.
2: Agora na Rádio Esperança, Desporto da Região.
0: Quanto à página desportiva deste fim de semana no futebol, no Campeonato de Portugal, série 11 de apuramento-manutenção, decorre sexta esta jornada com os seguintes jogos. O Juventude de Évora recebe o União de Montemor e o Serpa recebe o Barreirense. Recorde-se, nesta série 11 de, do Campeonato de Portugal, fase de apuramento-manutenção, o Juventude de Évora lidera este grupo com 12 pontos, em 5 jogos, 4 vitórias e uma derrota. Em segundo lugar está o Serpa com 9 pontos. Em terceiro lugar está o Barreirense com 7. E em último e quarto lugar está o Montemor com 1 um ponto. Quanto à divisão de elite da Associação de Futebol de Évora, neste fim de semana disputa-se a 29 jornada com os seguintes encontros: montrigo urilenses Atlético de Reguengos Fazendas do Cortiço, Cabarela-Canaviés, Redondência-Reulense, corval Portela Sporting Viana Estrela de Vendas Novas e Associação Lusitana Evra 1911, Alca Suvence. Esta divisão de elite é liderada pela Associação Lusitana Evra 1911, com 71 pontos. Em segundo lugar está o Atlético de Reguengos, com menos um ponto, com 70 pontos. O Monte Trigo está em oitavo lugar, com 34 pontos. Em décimo lugar está o Portel, com 30 pontos. O Orelhão está em décimo. Terceiro lugar com 15 pontos e em 15º e último lugar desta divisão de litos de tal Fazendas do Cortiço com 9 pontos. A Câmara Municipal de Ebra vai atribuir apoios financeiros a 33 clubes e associações desportivas de várias modalidades, concede no Conselho, num valor global de cerca de 200 mil euros revelou no dia 6 de maio o Presidente do Município. Em declarações à agência Luso, o Presidente da Câmara de Abre, Carlos Pinto Sá, indicou que esta ajuda representa em termos globais cerca de 200 mil euros e que as verbas deverão começar a chegar aos clubes e associações durante este mês de maio. Este é o primeiro apoio que procura naturalmente ajudar todos os clubes e associações esportivas do Conselho e ainda este ano o município pode vir a reforçar estes apoios, afirmou o Autarca. O presidente da Câmara de Évora justificou que um possível novo apoio financeiro aos clubes e associações esportivas depende da evolução da situação económica e financeira devido à inflação, a qual se prevê que tenha implicações pesadas no orçamento municipal. Estes apoios financeiros aprovados... Nesta primeira semana de maio, em reunião de Câmara, destinam-se aos clubes e associações do Conselho que têm contrato de programa com o município. A legislação exige que para os clubes poderem ter apoios municipais têm que celebrar contratos de programa com o Câmara. lembrou o Altarca. Pinto Sá sinalou que as verbas para os clubes foram desbloqueadas com a aprovação do orçamento para este ano e as grandes opções do plano pela Assembleia Municipal em abril passado. Por outro lado, notou que esta ajuda só é possível porque a Câmara recuperou as suas contas pagou o Programa de Apoio à Economia Local, o PAEL, e já está livre dos constrangimentos que a impediram de dar apoios financeiros aos clubes. Os apoios financeiros foram cortados em 2009 durante a gestão do Partido Socialista e só pudemos retomá-los depois de recuperadas as contas do município em 2020. Este ano iremos procurar reforçar esses apoios referiu o presidente da Câmara Municipal de Évora. Segundo o Autarca, a Câmara de Évora está também a elaborar um regulamento de apoio ao movimento associativo sem fins lucrativos do Conselho. Estamos na fase de ouvir para melhorar um primeiro documento que temos e depois iremos fazer uma discussão alargada para ficarmos com o um regulamento que estabeleça os critérios de apoio às associações sem fins lucrativos, acrescentou Carlos Pinçá, presidente da Câmara Municipal de Évora. Música a corrida da cidade de Vendas Novas regressa este ano à estrada no dia 15 de maio após uma ausência devido à pandemia de Covid-19 e é constituída por uma caminhada e dois percursos de corrida em comunicada a Câmara de Vendas Novas explicou que a prova desportiva que tem inscrições abertas integra uma caminhada de 4 km e ao nível da corrida um percurso de 5 e outro de 10 km, além de prémios monetários e medalhas, a competição assume este ano um caráter solidário para com a Mor, instituição que apoia pessoas com deficiência ou incapacidade residentes nos concelhos de montemor Moro novo Vendas Novas, Arraiolos e Mora. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para este sábado, dia 7 de maio, no Conselho de Portel, temos céu pouco nublado, temperatura máxima de 31 graus, mínima de 13, e o vento sopra fraco de nordeste. Já para a capital do distrito, na cidade de Évora, para este sábado, temos céu nublado por nuvens altas, 31 graus de máxima, 14 de mínima, e o vento sopra fraco de este.